1: 源頭者新しい経済編集部の武田です
0: 大塚ですはい本日は10月の4日火曜日です今日のニュースいきましょう米国規制委員会トップ暗号さんやステーブルコイン規制強化の方針岸田首相 Web3 サービス利用拡大言及臨時国会の所信表明演説でシナモン NFT 対応のメタバースプラットフォームシナモンオープンベータ版提供 Web3 ブ,ブログサービスアリス民間部の完全子会社に PWC 香港メタバース関連企業、テラゼロと連携、キャシーウッドのアークインベスト、暗号資産 SMA 運営、イーグルブルークと協業、アメリカ SEC がキム・カーダシアンテイソ暗号資産の違法宣伝で、バイナンス、カザフスタンと暗号資産市場の発展支援で覚書き締結、FTX グローバル独自のドルインデックス、FTXDXY を無期限先物で提供開始。ポリゴンシンガポール VC ブロックチェーンファウンダーズファンドのファンド2へ出資
1: 一つ目のニュースいきますアメリカ規制委員会トップ暗号資産やステーブルコイン規制強化の方針というニュースです。金融規制当局のトップで構成されるアメリカの金融安定化監視協議会 FSOC が暗号資産のスポット市場やステーブルコインの監視を強化する法案など暗号資産が金融システムにもたらずリスクに対応する法案を可決するよう10月3日に議会に提言しました同協議会はジョー・バイデンアメリカ大統領が今年発表したデジタル資産の責任ある開発の確保に関するための大統領令を受けた報告書の中で暗号資産規制における3つのギャップを指摘しましたその3つとは有価証券ではないトークンの現物市場に対する限定的な監督規制の最低または有利な規制を利用する機会暗号資産関連企業はブローカーディーラーやクリアリングハウスなどの仲介業者が従来から提供している複数のサービスを統合することを許可されるべきかどうかについてですまた報告書が10月3日に開催された FSOC の会議後に発表されましたジャャネット・ギャレン財務長官は声明の中でこの報告書は暗号資産の金融安定化リスクを軽減する一方でイノベーションの潜在的利益を実現するために取り組む政策立案者に強力な基盤を提供するものであると説明しました FSOC はこれまでステーブルコインの発行者を銀行と同様に規制するよう議会に求めてきていますそして10月3日の報告書にはステーブルコインの発行者に対し市場の健全性と消費者保護に対応する連邦政府の枠組みを作ることなど議員への新たな提言がいくつ含まれまれした FSOC の報告書はホワイトハウスの大統領令に関連して先月発表された他の報告書群に続くものですバイデン政権は9月に一連の報告書を発表しアメリカ政府機関に対して暗号資産分野の取り締まりを強化し規制の穴を明らかにするよう勧告しています議会が暗号資産関連法案を可決する可能性はまだ不明ですがステーブルコインや暗号資産関連の商品規制を扱う法案がいくつか提出されていますまた FSOC の報告書は利益相反や不正な取引慣行に対処するため証券ではない暗号資産の現物市場に関する規制制定権限を連邦金融規制当局に与える法案を議会で可決するよう提言していますまた国会議員は規制当局に暗号資産企業の関連会社や子会社の活動を監督する権限を与える法案を検討すべきであり FSOC は規制の最低に対処することができると伝えております
0: 続いてのニュースは岸田首相が所信表明で Web3 言及というニュースです岸田文雄首相が10月3日に招集された第210回臨時国会の所信表明演説において Web3 サービスの利用拡大に向けた取り組みを進めると言及しました岸田首相は演説で日本経済の再生が最優先の課題とし物価高円安への対応構造的な賃上げ成長のための投資と改革といった3つの重点分野への取り組みを挙げましたさらに成長のための投資と改革では科学技術イノベーションスタートアップ GXDX の4つの分野への官民の投資を加速させるとし DX の話題の中で Web3 については言及されました岸田首相はマイナンバーカードの全国民への普及及び自治体技術としての社会実装に並びメタバース NFT を活用した Web3 サービス利用拡大に向けた取り組みを進めると言及なお DX においては大きな経済効果と雇用創出が見込まれ経済保障の要であるとした半導体に特に力を入れていくとも話しましたまたまたスタートアップに対する取り組みでは公共調達における優遇制度の抜本拡充や税制上の優遇措置資金面の支援に加え若く優れた IT 分野の才能の発掘育成日本と海外スタートアップエコシステムの接続などスタートアップ人材への投資を進めるとも伝えられています。なお9月30日にはデジタル庁が Web3.0 研究会を設置し Web3 の推進に向けた環境整備へ向け年末までの議論取りまとめを目標に指導しましたしかし国会においては物価高や安全保障新型コロナウイルス対策やエネルギー食料危機温暖化による気候危機地政学的情勢など課題は山積みです岸田首相も国難ともいえる状況に直面していると言及していますそんな中の本国会において Web3 に関する議論がどこまで進むのかに注目したいと思います。なお臨時国会は12月10日までの69日間の会期で開催がされます。続いてのニュースはシナモンメタバースプラットフォームオープンベータ版提供というニュースです VR やメタバース事業を展開するシナモンがメタバースプラットフォームシナモンのオープンベータ版の提供開始を10月4日発表しました企業やクリエイターが 3D の独自メタバース空間を作成できるプラットフォームとなっていますシナモンではスマートフォンパソコン VR デバイスからアクセスが可能なマルチデバイス対応のメタバース空間を作成できますまた企業やクリエイターのブランディングやファンマーケティングのため B2B2C モデルで最適な提提供を前提にした設計がされているととのことですシナモンの特徴として企業が継続利用しやすいように常設運営をサポートする充実した管理画面や NFT を活用する仕組み目的別の多人数空間と少人数空間を両立できる機能などが挙げられています。シナモンの利用企業として東映アニメーション TIS モバイルファクトリー電動バル Z ゲームスタジオらが利用クリエイターとしておにぎりマンが挙げられていますまたパートナーおよびコラボレーション企業プロジェクトとしてサイバードアスターネットワークポリゴンフラクトンベンチャーズマイクロバース豆腐 NFT らが挙げられていますなお源頭者運営の本メディア、新しい経済もシナモンを活用し、独自のメタバースを現在作成中です。なお、シナモンの正式版リリースは2023年夏を予定しているとのことですまた今後はシナモンの特性を生かし導入企業やブランドをさらに拡大していくということです記事にシナモン執行役員 COO 武井祐樹氏に取材をした内容を記載させていただいております是非併せてご覧ください
1: 続いてのニュースいきます。Web3 ブログサービスアリス民株の完全子会社にというニュースです。民株 D インフォノイドが分散型ブログプラットフォーム運営のアリスの全株式を取得し完全子会社化したことを10月4日に発表しました。なお、資本取引の金額など詳細については明らかになっていません。アリスは2017年9月に国内初の大型 i c o イニシャルコインオファリングを実施し、アリストークンを発行しました。そして同社はブロックチェーン技術を用いた Web3 時代のソーシャルメディアプラットフォームアリス .to を運営するなどブロックチェーン技術をはじめとする先端技術を活かした事業運営を行っています。また民株部 h インフォノイドは情報の価値を具現化する仕組みを提供するを企業理念に掲げ現在金融経済情報分野を中心に事業を展開しているほか国内最大級のブログサービスや業界トップクラスのアクセス数を有するニュースサイト等の事業を展開し月間利用者数約7000万人を有する株式会社ライブドアのグループ化を進めるなど成長加速の実現に向け事業領域やユーザーベースの拡大を積極的に推進しているといいます今後は民間部のメディア運営ノウハウやグループ間シナジー等を最大限活用しソーシャルメディアプラットフォームアリスやアリストークンのさらなる価値拡大を目指していくとのことですまた Web3 時代におけるネットメディアの新たなユーザーエクスペリエンス創出を目指していくといいます続いてのニュースいきます。PWC 香港メタバース関連企業テラゼロと連携というニュースです。メタバース関連ソリューション提供のテラゼロテクノロジーが大手監査法人の PWC 香港と連携契約を締結したことを10月3日に発表しました。テラゼロはメタバース関連プロダクト、バーチャルゲームインフラやマーケティングソリューションの開発などを行っている企業です。今回の契約で PWC 香港とテラゼロは没入型 3D 体験を通じてあらゆる分野の企業が新しいユーザーを獲得し、新しい方法でユーザーザととと関わるるこをを支援する市場参入戦略を一緒に考察していくといいくますまた、両者は協力して様々なメタバースプラットフォームでの体験のソースを検討している香港の企業に対して、互いのサービスを販売する予定とのことです。具体的に PWC 香港は B2B、B2G、B2C アプリケーションによるパブリックなメタバース体験だけでなく、企業がプライベートでホストするメタバース体験を構築する新しい方法を共同で探求していくといいます。その新しい方法は大手ブランドがユーザーとの信頼を築く方法で顧客と対話し取引するために必要な企業レベルの安全性、プライバシー、セキュリティの機能を備えていると想定しているようです。pwc 香港のパートナーであるピーター・ブリューイン氏は顧客にとって魅力的な体験を作り持続的な成果を出すことに加えて企業はユーザーのプライバシーデータセキュリティサイバー決済税金金融犯罪にまつわるリスクを管理できることが重要ですテラゼロンソリューションとこれらの分野における PWC のデジタルに関する専門知識を組み合わせることで企業がユーザーに信頼される体験を構築するためのツールキットが提供されますとリリースで伝えていますまた、テラゼロの CEO であるダン・ライ・ツウィック氏は、テラゼロの強みは現実世界とメタバースの架け橋となるエンゲージメント、コミュニティ、ユーザビリティのソリューションを創造することです。企業、起業家、アーティスト、コンテンツクリエイターが取引や KYC プロセス、ブランド IP の管理など、ブランド自身が完全にコントロールできる環境の中で安全に行うことができるのです。これはメタバースが成長し続け、主要な事業者がこの領域に参入してきたときに、私たちが追い求めるビジョンですと説明しています。ちなみに PWC 香港は昨年月、2月に nft 活用のメタバースゲームを開発するサンドボックスのバーチャルな土地であるランドを取得していますそして国内コンサルティング企業の pwc コンサルティングは今年6月に企業向けに nft のコンサルティングサービスを開始していますいいてのニュースいきますキャッシーウッドのアークインベスト暗号資産 SMA 運営イーグルブルークと協業というニュースです著名投資家のキャッシーウッド氏率いるアークインベストメントマネジメントが暗号資産の個別運用口座セパラートリーマネジメントアカウント SMA プラットフォームの大手であるイーグルブルークアドバイザーズと協業することを10月1日に発表しました SMA とは金融機関が投資家から投資判断に関する一任を受けた上で投資家の口座においてポートフォリオの設計から運用に関するアドバイスや売買アフターフォローまで一括をして提供する両社は ARC c r y p t o c u r r e n ク y s t r a t シーストラテジーとアーククリプトアセットストラテジーという2つのアクティブ運用の暗号資産の戦略ファンドを登録投資アドバイザーの顧客向けの個別運用口座として利用できるようにすると言います a r クの創業者で最高経営責任者であり最高投資責任者であるキャッシーウッド氏によるとこの協業を通じて資産管理業界にアクティブに管理された暗号資産戦略を定給流的になったと説明この戦略によりファイナンシャルアドバイザーベルスマネージャー及びその顧客のニーズを満たすために設計された個別運用講座で直接所有、低い最低投資額、ポートフォリオレポートの統合などの利点を提供する予定としています。さらにウッド氏は、アドバイザーはこの新しいアセットクラスをポートフォリオに加えることで自身を差別化し顧客の分散投資を促進することができます。私たちのパートナーシップは、イーグルブルークのクラス最高のテクノロジー主導の投資プラットフォームとアークの確立されたデジタル資産の経験を組み合わせ、差別化された投資ソリューションを提供しますとリリースにコメントしています。イーグルブルクの創設者兼 CEO であるクリストファー・キング氏は私たちの使命はアドバイザーが自信を持って暗号資産に投資できる技術基盤を提供することです。アークとのパートナーシップはこの業界を前進させ、資産管理市場にアクティブに管理された暗号資産戦略への基幹投資家のアクセスを提供するでしょうと説明しています。続
0: いてのニュースはアメリカ SEC がキム・カーダシアン氏を提訴というニュースですアメリカ SEC 証券取引委員会がモデルや実業家リアリティ番組への出演などの活動で知られるキム・カーダシアン氏を提訴したことを10月3日発表しました SEC によるとカーダシアン氏は報酬を受け取っていたことを公表せずに暗号資産イーサリアムマックスを SNS 上で宣伝していたといいますこの行為が証券法違反にあたると指摘されていますなお SEC の執行部門のディレクターであるグルビル・グレワル氏はアメリカ連邦証券法では暗号資産証券を宣伝する有名人及び個人は報酬金額や出どころ性質などを公表しなくてはならないと明確に定めていると述べていますカーダッシャン氏は自身のインスタグラムにて EMAX のウェブサイトへのリンクを含め投稿していましたこの行為により同氏が潜在的な投資家に対し EMAX を購入するための知識を提供したと SEC は判断したようですまたこのの投稿の報酬として同氏はこのような SEC の指摘についてカーダシアン氏は認めることも否認することもせず罰金のほか不正に得た利益判決前の利息を合わせて126万ドル約 1.8 億円の支払いに同意したとのことですまた暗号資産証券を3年間は宣伝しないことにも同意したということです今回の件について SEC のゲイリー・ゲンスラー委員長は有名人やインフルエンサーが暗号資産証券を含む投資機会を支持してもそれらの投資商品がすべての投資家に適しているとは限らない投資家には自身の目的に照らし潜在的なリスクと機会を検討することを我々はお勧めしたいとコメントをしています。カーダシアン氏と EMAX をめぐる問題は同氏が昨年6月に当時2億2800万人ものフォロワーを抱える自身のインスタグラムで EMAX の宣伝を行ったことから始まりましたその後 EMAX の価値は24時間で3分の1まで暴落していましたまたそれと同時期には元プロボクサーのフロイド・メインウェザー氏や元プロバスケットボール選手のポール・ピアース氏も EMAX の宣伝を行っていたことが報じられていますそしてカーダシアン氏、メイウェザー氏、ピアス氏らを含めた EMAX のプロモーターらは今年1月にこの宣伝行為に関して投資家らから集団訴訟を受けていました。いいてのニュースいきま
1: すバイナンスカザフスタン金融監視庁と暗号資産市場の発展支援で覚書締結というニュースです大手暗号資産取引所バイナンスがカザフスタン共和国の金融監視庁と覚書 MOU を締結したことを10月3日に発表しました今回の覚書締結はカザフスタン共和国における暗号資産市場の発展と長期的かつ持続可能なプラットフォームの構築に向けたものとなっておりますまた同国における違法入手された暗号資産やマネーロンダリングテロ資金調達を目的とした資産の特定及び遮断が覚書き締結の主な目的とととされているとのことですなお、覚書の調印は世界中の規制当局及び法執行機関の代表者に向けて行われ、バイナンスによるグローバルトレーニングプログラムの一環として実施されたとのことです。このプログラムはバイナンスによるサイバー犯罪や金融犯罪との戦いにおいて国際当局との協力の発展が目的とされているといいます。すでに同プログラムはフランスやドイツ、イタリア、イギリス、ノルウェー、カナダ、ブラジル、パラグアイ、イスラエルで実施されているとのことです。これまでのバイナンスによるカザフスタン共和国での動きとしては、今年8月に暗号資産事業を行うための予備ライセンスを同国で取得していました。また5月にはカザフスタン共和国の暗号資産の法的枠組み及び規制政策の策定に向け、同国のデジタル開発、イノベーション航空宇宙産業省と覚書を締結しています。なお、バイナンスは4日にもブラジルでの需要拡大とラテンアメリカにおける暗号資産市場の拡大を目指し新たにブラジルのサンパウロとリオデジャネイロにオフィスを2つ開設したことを発表しています。続
0: いてのニュースは FTX グローバルが FTX DXY を無期限先物で提供開始というニュースです暗号資産デリバティブ取引所 FTX グローバルが FTX ドルスポットインデックス FTX DXY を無期限先物で提供開始したことを10月3日発表しました米ドルインデックスドル指数は複数の主要通貨に対して米ドルの総合的な価値を示す指標です米ドルが他の通貨より価値が高くなるとドルインデックスが上昇する仕組みになっています 1> 1通貨のみの為替レートよりも世界経済における米ドルの価値の強弱を正確に見ることができます今回 FTX が上場した FTXDXY では米ドルに対するユーロ日本円カナダドルイギリスポンドの4つの主要な世界通貨のバスケットのパフォーマンスを追加するとのことです発表されている取引ペアについては FTXDXY と p a プ p となっていますなお p a プ p は DEX 分散型取引所パーペチュアルプロトコルを動かすためのトークンです続いてのニュースはポリゴンがブロックチェーンファウンダーズファンドのファンド2へ出資というニュースです。イーーーーサリリリリアムののスケンンンングソリュシションを開発するポリゴンがシンガポゴがガルのブロックチェーン VC ブロックチェーンファウンダーズファンドのファンド2に出資したことが9月30日に発表されました出資額については不明ですブロックチェーンファウンダーズファンド BFF のファンド2は有望な Web3 やメタバース系のスタートアップに焦点を当てたファンドとなっており有力なクリプト投資家の多くから7500万ドル日本円にして約 108.6 億円を調達し今年1月にローンチをしていましたこのファンドにはネオグローバルキャピタルアプリワークスの他ザ・サンドボックスの CEO であるセバスチャン・ボルジャ氏ポリゴンの共同設立者であるサンディーブ・ネイルワル氏が参加していたとのことですポリゴンは今回のファンド2への戦略的投資で同プロジェクトの保有資産の多様化とブロックチェーン技術の主流化を促進する狙いだといいますポリゴン共同設立者のネイルワル氏は Web3 のビジョンを実現しメインストリームでの採用を集めるためには革新的な製品やインフラを構築する起業家と支援することが不可欠です私たちは私たちのビジョンを共有し、Web3 の変革の可能性を信じている BFF と一緒に働くことを楽しみにしています。とコメントをしています。